1: María Alonso es la directora de Planeación de Colombia, sacó adelante su plan de desarrollo. Directora, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para toda su mesa de trabajo. En efecto, lo primero que quiero decirle, Néstor, y a todos los colombianos que lo escuchan, el gobierno del presidente Duque ha sacado adelante la ley del Plan Nacional de Desarrollo en aprobación en Cámara y en aprobación en Senado durante más de tres meses de trabajo en, en mesas de ponentes de las comisiones económicas, en la construcción de un plan de desarrollo que busca la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, que tiene una cantidad de cosas buenas que es importante que los colombianos comiencen a escucharla. Es un plan de desarrollo que le apunta a reducir la pobreza, a generar empleo, a hacer más eficiente el sistema de salud, a resolver una cantidad de problemas que por tiempo estaban creciendo y no permitían que realmente Colombia avanzara en el progreso social que estamos realmente esperando, resolvemos los problemas de salud, resolvemos los problemas de, eh, de prestación del servicio de energía eléctrica, resolvemos los problemas de sostenibilidad de los sistemas de transporte, nos preocupamos por la educación, doctora por la Alonso, calidad de la educación, si quiere, porque sea mucho más eficiente. Propongo, este plan de desarrollo Alonso. pues claramente vamos a tener que empezar a socializarlo para que los colombianos entiendan que estamos transformando a Colombia doctora y que Alonso. para eso se necesitaba un trabajo arduo y en equipo con el Congreso de la República, trabajo que llegó a su fin el día de ayer en una Ardua jornada en aprobación tanto en la Cámara como en el Senado, porque es que hubo eh, ponentes del Plan de Desarrollo que también eran del Senado, fueron 60 ponentes de las Comisiones Económicas de Cámara y Senado que durante tres meses estuvieron trabajando con el Gobierno Nacional en la construcción del documento que ayer se aprobó. Así que no es un documento que se haya aprobado a pupitrazo. Eso es muy importante que los colombianos lo entiendan.
1: Doctora, doctora Alonso, hablemos, a ver, por partes, porque efectivamente este plan de desarrollo pues, nos llevaría más o menos 15 sí. días explicar sí, todo señor. el plan de desarrollo.
3: Así
1: eh, es. Quisiera preguntarle en qué está pensando el gobierno sobre el puerto este de Tribuga en el Chocó. Ya ese artículo 109 fue aprobado, ¿no es verdad?
2: Sí, ese artículo fue y aprobado. Y entonces.
1: El gobierno, que lo que lo venía diciendo, pero ya es una realidad, ¿va a construir el puerto en Tribugá?
2: Mire, es muy importante. Los puertos, la construcción de los puertos es, son de iniciativa privada. Entonces, en donde se construya un puerto es decisión del privado y el privado es el que asume los riesgos. El gobierno nacional lo que hace es decir... Vea, como gobierno, en el plan de desarrollo se aprobará y entonces el Ministerio de Transporte pues hará los estudios técnicos, digamos, que habiliten o no la decisión para aprobar, digamos, que, que un priva, autorizarle a un privado el que se tome una decisión de construir un puerto en uno o determinado sitio sujeto a diferentes condiciones. Entonces, primero el gobierno nacional no construye puertos. Segundo no, pero, no, no pero, puede dar directrices con respecto doctora, a entonces que aprueban los puertos, pero
1: pero el, el gobierno no construye puertos, pero aquí ya sabemos que hay un puerto andando de una sociedad que se llama Arquímedes, creo que Arquímedes, creo que es una sociedad caldense, ¿no es verdad?
2: Pues mire, yo en ese nivel de detalle para la discusión del plan de desarrollo realmente no quiero entrar. Usted me pregunta, el gobierno nacional deja una línea muy específica de cómo se, qué tipo de puertos, bajo qué condiciones se habilitan. El privado decide, asume los riesgos si invierte o no en uno o en construir el puerto en uno determinado sitio. Hasta ahí llega el rol del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional ni puede decir en dónde porque estaría asumiendo un riesgo que tendría que ser de Pero un doctora, privado. Pero, Alonso... Lo que se hace es habilitar en dónde y eh, el privado asumirá
1: los riesgos. Sí, lo que pasa es que todo el mundo sabe para dónde va esta discusión. La única que parece que no lo sabe es usted. Dice el artículo que fue aprobado anoche en el Congreso dice, en aguas profundas con profundidades naturales iguales o mayores a 17 metros en marea cero que requieren el desarrollo de toda la infraestructura complementaria de accesos marítimos y terrestres o fluviales, así como la conectividad y tal es decir, esto tiene un nombre propio, esto se llama Nuki Tribugá en el departamento de Chocó
2: Mire, Néstor, quiero decirle que como gobierno nacional no podemos comprometernos con aprobar un puerto en un sitio determinado. Esa es una decisión de los privados. Y en esa discusión. ¿La carretera que decisión, le van a hacer a tribunal, gobierno, también, los,
1: también la van a hacer los privados?
2: Esa esa carretera tendrá que estudiarla el gobierno nacional, seguramente, incluso, fíjese que incluso te, debería, seguramente, tener consulta. Esa es una decisión que no se puede tomar de la noche a la mañana. Aquí quedan habilitadas unas posibilidades, o sea, nuestra costa pacífica es muy amplia. Entonces pues el, el, el privado decidirá dónde invierte eh, el puerto en donde se construyen las vías pues eso tiene que ir todo junto es una decisión que es de largo plazo y claro, pero, aquí lo único pero, que hablando, se hace es habilitar hablando,
1: en hablando de artículo... Arquímedes que es la empresa la asociación público-privada dice, dice en su página lo siguiente doctor Alonso la nueva entidad será de economía mixta conformada con un capital suscrito por tanto y pagado por tanto, aportados por las entidades públicas y privadas que harán parte de la misma entre las que se encuentran las gobernaciones del eje cafetero y del Chocó, las cámaras de comercio de Manizales, Armenia y Chocó, privados de la región, el comité intergremial de este último departamento, la sociedad de chocuanos, varias alcaldías de la región y el Ministerio de Transporte. Creo que esto están dando bastante más de lo que usted y yo creemos, doctor Alonso.
2: Pues esto, de todas formas, tiene que tener el aval del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte. Dejemos que que siga avanzando y en su momento tendrá se, se dará la discusión con respecto a la aprobación o no eh, de, de la operación de, de esa empresa entonces pues por ahora el gobierno nacional como tal no ha dado ningún aval en ese sentido
1: el, el... pero
2: sabe que sabe por ejemplo que sí le cuento que está en el plan de desarrollo que, de, que es muy interesante también para esa región que se aproba, antes no, pero terminar, es que tiene que ver con esto de... que estamos aprobando la creación de una empresa naviera
1: ya que voy. le va a ayudar muchísimo López, a
2: esta región.
1: ¿Por qué, ¿Por qué esta es la primera entrevista eh, después de la aprobación del plan de desarrollo? ¿Por qué no destapamos, le propongo, destapemos las cartas para contarle al país lo que está detrás de este artículo? Porque hicieron aprobar este artículo con un propósito que me parece bien. A mí me parece que la gente del Chocó merece el desarrollo y merece una empresa que les genere empleo y habrá unos procedimientos, las consultas. Pero también me parece, doctor Alonso, se lo digo respetuosamente, que hay que hablarle a la gente con la verdad y que hay que contarle al país qué está detrás de cada uno de esos artículos. Porque esto no lo aprobaron simplemente de constancia, porque sí, aquí hay algo andando.
2: Pues yo, ¿qué le puedo decir? En el ejercicio de la democracia, el Congreso de la República aprueba este como aprueba otros artículos. El que hay detrás es la aprobación, la necesidad de que haya... Eh, otro puerto en el Pacífico que el gobierno nacional no se puede comprometer con el sitio en donde se va a construir ese puerto por las razones que ya le expliqué, eso es todo, cada, en el Congreso de la República cada uno así como el Plan de Desarrollo tiene una visión con enfoque territorial, pues cada uno de las regiones va a proponer va a eh, Presionar porque los proyectos para una u pero otra este región artículo se aprueben. Pero, pero doctor Alonso, este, Nacional, artículo, en este, caso, este
1: artículo es, es idea suya.
2: Este, este artículo es de. In, en, todos en, en, realmente es iniciativa del Congreso de la República aprobarlo o no. Lo que sale. Del no, Congreso
1: no, 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 aprobarlo sí, sale, pero lo escribió, sale, lo ideó su despacho, doctor Alonso. Era, este es artículo 109, en el plan original de desarrollo era el artículo 71.
2: Sí, sí, sí por lo que le digo, porque en, en el plan de desarrollo estamos apostándole por el transporte fluvial, por el transporte aéreo, por el transporte marítimo, eh, por el multimodalismo en el transporte, y eso le apunta a todos los medios de transporte. Por eso aquí no puede haber, y yo le insisto, un artículo que sea específico para un sitio en particular. Estamos apostándole porque no solamente los medios de transporte son los medios de transporte terrestre. Le apostamos al transporte ferro, le apostamos sí. al transporte aéreo, al transporte naviero. Entonces, pues hay, como Doctora decía, Alonso. hay muchos artículos que le apuntan eh, a todos los medios de transporte. Claro,
4: pero todos los encargados de analizar el tema, los congresistas de, de la zona, incluso del Valle del Cauca, varias ONGs y varias organizaciones serias como WWF, que es eh, una de las más importantes en la defensa del medio ambiente, saben que esto tiene nombre propio, que el artículo 109 del Plan de Desarrollo tiene como objetivo construir el puerto en Tribugá, y todos dicen que es inconveniente, o porque no se necesita, dicen los congresistas del Valle, o porque sería muy inconveniente desde lo técnico, económico social y ambiental, ¿no le parece que con todas esas voces en contra debería haberse desechado la posibilidad de emprender ese artículo?
2: Por eso les digo, esa es una decisión que toma el Congreso ahí estaba la bancada del Valle como estaba en la bancada eh, de la bancada Paisa que como eh, pues ustedes mencionaron eso es tener un puerto más cercano les reduce costos, al final aquí lo que es importante es que le conviene al país en ese sentido, en el Congreso de la República hubo una discusión, las dos bancadas expusieron sus posiciones y el Congreso en su sabiduría toma una decisión. El, el tema fue en que ¿Qué el Senado es no hubo discusión. ¿Qué importante aquí? El Senado,
4: el Senado no hubo discusión. El Senado, mire, el Senado tuvo que acoger el texto que venía de cámara por falta de tiempo, entonces mire, tampoco es cierto que hubo una discusión amplia sobre el asunto.
2: Quiero decirle, ustedes mismos lo dijeron, ese artículo entró entró al desde el 7 de febrero se está discutiendo se discutió en mesas de ponentes en la mesa de ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara hubo 60 congresistas de todas las bancadas y de todas las regiones ellos vieron la discusión durante tres meses eso no se, no se aprobó a Pupitrazo porque esa es una práctica importante porque cuando el artículo llega tanto a Senado como a Cámara pues sus mismos colegas de Congreso eh, han delegado en los ponentes las discusiones sin embargo pues Cámara tuvo más tiempo de discutir, tuvo tres días de discusión, incluso muchos senadores fueron a Cámara, allá estuvieron fue realmente un plan de desarrollo que se discutió durante más de tres meses, no es un plan de desarrollo que se haya aprobado pupitrazo eso es muy importante que todos lo entiendan y lo tengan claro el Congreso de la República delega en unos ponentes la discusión del Plan de Desarrollo, y esa discusión tuvo lugar en mesas de ponentes durante tres meses. Llegó al Congreso, llegó a Cámara, se discutió durante casi cuatro días, se aprobó ayer, y en esas discusiones incluso muchos senadores sí, en efecto, vinieron a las discusiones de Cámara se sumaron a la discusión de Cámara. Lo que es importante aquí es que es un plan de desarrollo que se construyó entre el Gobierno y el Congreso de la República. Es un buen ejemplo que le estamos dando al país de cómo se construye democracia sí, y cómo doctora, en esa construcción de democracia pues realmente nos preocupamos por el desarrollo de y el crecimiento de los colombianos.
1: Este, este, puerto, este puerto en Tribugá, en el Chocó, en el Pacífico colombiano, ¿está en el plan plurianual de inversiones? Perdón. ¿El puerto Salud. de, de nuquí de Tribugá del que estamos hablando está en el plan plurianual de inversiones?
2: El puerto de Nuki en, en concreto no está. ¿Por qué no está? Porque el gobierno de la República, como les digo, el gobierno no pone recursos en, en este tipo de proyectos. El, está la posibilidad en el plan de desarrollo de que se construyan puertos que le permitan la llegada a grandes buques. Eh, entonces, pues esos esos puertos los construyen los privados y por lo tanto, pues en el plan plurianual de inversiones eh, 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 lo importante de los proyectos que están en el plan plurianual de inversiones es que son cofinanciados o financiados completamente por el, el Alonso, Estado, por el Gobierno Nacional, por eso no está en el plan plurianual de inversiones.
5: Pero, pero dentro de los estudios, los diseños que tiene Planeación Nacional para el Estado colombiano... ¿Existe algún estudio que hable de la necesidad de hacer este puerto en, en Tribuga?
2: Eh, yo quiero decirles lo siguiente. El hecho de que este puerto esté allí, inicia toda esta discusión. tendrá que hacerse mucho más con mucho más detalle hasta que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, decida si se aprueba o no se aprueba la construcción. De un... Pero eso, como ustedes mismos lo han mencionado, incluye aspectos ambientales, a, aspectos sociales, eh, entonces, pues es un trabajo que habrá que ver hasta que el, hasta que se tome la decisión de si se construye o no ese puerto, porque sí, doctora, pues, es una decisión, como les digo, de, de un privado.
3: Bueno, impactos ambientales, impactos sociales, pero también impactos de seguridad. ¿Cuáles serían los riesgos de seguridad para el país de meterse a construir un puerto en un sitio que está en todo el centro de la logística del narcotráfico y en donde nunca ha habido presencia fuerte del Estado?
2: Pues ahí yo sí, esa pregunta se la agradezco porque el primer uno de los primeros grandes ejes de nuestro plan de desarrollo es el de la legalidad. La presencia del Estado en todo el territorio nacional. Y eso es absolutamente importante para que haya crecimiento y para que haya desarrollo. El gobierno claramente tiene que hacer presencia para garantizar la seguridad para garantizar que haya inversión, para, que, para garantizar que haya desarrollo. Ese es el primer gran eje de nuestro plan de desarrollo, y sí, en efecto, todos sabemos de todos los problemas en términos de seguridad y de acceso a la justicia que existen en todo el país, no solamente en la costa chocuana. Allá llegaremos, haremos presencia del Estado, fomentaremos el desarrollo de esta región, la región Pacífico tiene una mirada muy especial en el Plan Nacional de Desarrollo y en especial lo que tiene que ver con Chocó, con Buenaventura, con el Cauca... Con Tumaco, el gobierno nacional hace una gran apuesta por el desarrollo de esta región. Así que lo primero, estamos de acuerdo, tiene que haber presencia del Estado, tiene que haber presencia institucional, garantizar la seguridad, garantizar que va a prosperar la inversión y sobre todo nos preocupa el desarrollo social de todas estas comunidades. Este, este, esta y es garantizar. una zona en donde el cinturón de pobreza es muy grande y nosotros le estamos dando la espalda al mar. En el plan de desarrollo hay una mirada hacia los océanos para que nos organicemos, para que institucionalmente hagamos las inversiones que se requieran no solamente para la protección de toda esa riqueza medioambiental sino para que también todo ello sirva para el desarrollo de nuestras comunidades Esa es una mirada integral, mucho más eficiente del manejo de los recursos para que de verdad cerremos esas brechas sociales para que reduzcamos claro. la pobreza, en particular en esta región que tanto lo está necesitando
3: por eso mismo, doctora Gloria Alonso, la necesidad también de garantizar que esto no va a ser un elefante blanco o, peor aún, un pozo sin fondo. ¿Nos podría hablar de los estudios y de los estimados de cuánto va a costar y qué garantía hay para que esto no termine como otro reficar que iba a costar 800 millones de dólares y que terminó costando la fortuna de 10 mil millones de dólares?
2: Mire, quiero decirle que lo primero, y quiero insistirle en eso, el gobierno nacional no hace inversión en puertos, el gobierno nacional no puede decir usted privado construya el puerto en este o en otro sitio porque esa es una decisión del privado en donde construye el puerto. Si nosotros le dijéramos, go, eh, señor privado, construya el puerto ahí en Tribugá, pues el gobierno nacional está asumiendo unos riesgos que no puede asumir. Por lo tanto, ustedes me están pidiendo unos estudios que no están porque es que el gobierno no va a invertir, no puede invertir en un puerto de esa naturaleza. Luego, ¿Sería,
1: sería doctor Alonso, entiende? una concesión o una APP, que son cosas diferentes?
2: No, una APP es una alianza público-privada. Sí. El gobierno nacional no va a invertir ahí. Luego tendría que ser una concesión. Y esa concesión pues tendrá que tenerse los estudios, cuánto cuesta, en dónde se va a hacer, cuáles son los riesgos. Esto todavía no está porque al gobierno nacional no puede decir en qué sitio se va a construir o no el puerto, porque tendrá unos riesgos que el gobierno no va a asumir. Ese es un riesgo que tiene que asumir un privado. La propuesta de en dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer es del privado, él, él hace una propuesta y el gobierno la estudia.
1: Sí. Doctor Alonso, una pregunta final, porque este plan de desarrollo tiene, tiene muchas arandelas. Impuestos, pensiones bueno y salió y salió con temas que nos temas van a tocar energéticos impu eh, impuestos a las importaciones de textiles a por ejemplo el señor sobre el tema de, de gasolina cuál va a ser el efecto ¿va a bajar el precio de la gasolina por la reducción del IVA?
2: mire hoy en día cuando el precio de la gasolina sube el consumidor final no lo ve porque el gobierno nacional se lo está subsidiando entonces, ¿qué va a pasar? El Gobierno Nacional no puede seguir subsidiando el precio a la gasolina porque ya la deuda para el fisco es muy alta. Lo que se está haciendo es, si, fíjese que si baja el impuesto a la gasolina, el costo fiscal ahí es importante. Es decir, el Gobierno Nacional está diciendo, listo, yo no le doy subsidio y a cambio de no darle subsidio estoy rebajando el precio de la gasolina. ¿Cuál es el efecto neto? neutro sobre el consumidor final? Porque al consumidor final lo que le estamos garantizando es la estabilidad en el precio final cuando va a comprar la gasolina en las estaciones. Y lo que el gobierno está diciendo, voy a sacarme la plata de un bolsillo y se la voy a poner al otro. ¿Para qué? Para que el consumidor final no tenga efecto sobre el precio que va a pagar. Eso es todo lo que está ocurriendo con el precio, eh, con esta eh, artículo que está en el plan de
0: desarrollo Doctora Alonso, se revivieron también algunos artículos que tienen que ver con eh, pensiones, me llama mucho la atención uno, que obligaría a los eh, empleadores, si lo entendí bien eh, que contratan a personas y les pagan por debajo del salario mínimo a hacerles también aportes a BEPS o a un eh, a una especie de, 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 de protección a la vejez, ¿cómo funcionaría esto?
2: Sí, mire, es importante entender que las, no, que las prácticas laborales hoy en día han cambiado en la medida en que la forma de, de acceder al mercado laboral, o más bien la forma como actividades comerciales han, han, han venido evolucionando. Usted puede trabajar desde su casa, uh -huh. ¿verdad?, y trabajar por horas. Pero esa persona que trabaja por horas no está cotizando ni al sistema de salud ni al sistema de pensiones. Entonces aquí lo que se está haciendo es abriendo una posibilidad para que todas esas personas que no tienen un contrato formal laboral de ocho horas diarias, eh, no siete días a la semana, etcétera, etcétera, y que ganan un salario mínimo, eh, pues aquí estamos es dándoles la posibilidad de que coticen a la Seguridad Social. Esto es... Un, 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 realmente es una forma de reconocer que el, el mundo se transforma, Colombia se tiene que transformar y claramente tampoco es que, que, que estemos aquí metiendo una reforma, en realidad lo que estamos es dándole la posibilidad a más colombianos que están accediendo a, jornada, a ingresos salariales por horas, pues que coticen a, a salud doc, pensión.
0: Pero, Alonso, con un ejemplo puntual, por ejemplo, los empleados del servicio doméstico, eh, sus empleadores ya están obligados a pagarles la prima a mitad de año y a final de año. ¿Estos empleados del servicio doméstico que trabajan por horas también se beneficiarían de esto? Es decir, ¿sus empleadores tendrían que hacer cotizaciones a, a una especie de pensión que se llama BEPS?
2: Mire, ellos ya como realmente la ley obliga que los, todos los trabajadores del servicio doméstico están cotizando ya sobre un salario mínimo, en realidad ellos ya pues podrían también aplicar a BEPS, pero en este momento esta ley está aplicada por lo menos para cerca de nueve millones de personas que trabajan menos de 48 horas a la semana y que no están cotizando a ninguna forma de seguridad social. Porque fíjese que los, los empleados domésticos sí cotizan. Entonces, aquí es un, lo que le digo, cerca de 9 millones de personas que sí. trabajan menos de eh, 48 horas a la semana. A ellos les estamos dando la posibilidad de empezar a cotizar a la seguridad social, a salud y a pensiones. Es realmente una forma eh, de reconocer que el, que el país se ha venido transformando, que tenemos que recoger a todos estos ciudadanos y llevarlos a que tengan... Eh, acceso a la salud y a la pensión en una figura de protección social que, que es absolutamente eh, solidaria para todos.
1: La directora de Planeación, la doctora Gloria Alonso, 8 de la mañana, 57 minutos, sobre la aprobación del Plan de Desarrollo. Nos queda el tema no. de pensiones, eh, Víctor, la última. Mm, es que eh, también existía la duda, doctor Alonso,
0: sobre las personas que cumplían la edad para pensionarse pero que no tenían las semanas eh, necesarias, cotizadas para obtener una pensión. ¿Finalmente, obligatoriamente, esos recursos pasarán al sistema BEPS o esas personas podrán reclamar su bono pensional como ocurre en este momento? Este fue el artículo polémico que llamaron la expropiación de las pensiones.
2: Mire, ese ese artículo eh, sí está ahí aprobado, pero ellos tienen van a tener cuatro meses para reclamar, eh, van, perdón, seis meses para reclamar su... Su, su bono pensional, o sea, se hace automáticamente, pero el trabajador decide si se quiere quedar allí o si reclama el bono pensional, o sea, si sigue, si se va a ver o si reclama el
4: bono pensional. Las 8.58 minutos, es la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso. Podríamos quedarnos aquí hablando no, pues todo es que, el día. El
0: fracking, Ricardo. Hay
4: mil cosas, pero bueno, tendremos espacio para seguir ampliando lo que es esta hoja de ruta. Doctor Alonso,
2: gracias. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes, simplemente agradecerle al Congreso de la República a los colombianos que de alguna manera estuvieron vinculados en todas las discusiones de este Plan Nacional de Desarrollo que va a ser la hoja de ruta que en verdad va a transformar a Colombia para que todos los colombianos tengan igualdad de oportunidades por eso nuestro Plan de Desarrollo tiene sí. 336 artículos, porque vamos a transformar a nuestro país
1: habían dicho los congresistas del Centro Democrático que el presidente Duque tiene un gran compromiso con este proyecto, con el, puerte de, con el puerto de Tribugá. Y es cierto que, por supuesto, cada vez que se habla de tocar al Chocó, de tocar una reserva como esa zona, pues se crea una polémica y se eh, sobresalen unas sensibilidades. Señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, buenos días, ministra.
5: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Ministra, este artículo, el artículo 109 que habla de concesiones portuarias, ¿está diseñado para sacar adelante el proyecto, el puerto de Tribugá?
5: No, Néstor, ese artículo es un artículo general. Es un artículo que adopta la definición internacional de lo que es un puerto Greenfield. Un puerto Greenfield, internacionalmente, según los estándares, es aquel al que hay que llevar a él toda la infraestructura del Estado donde no hay nada. Y precisamente por eso, como hay que llevar carreteras, como todo eso, pues muchos han discutido que los 20 años originales para usted, que la, preveía la ley primera eran insuficientes para amortizar inversiones de 600, 800 o 1.000 millones de dólares. Y lo único que hace ese artículo es prever que en esa posibilidad y con esa definición una concesión podría llegar a otorgarse hasta por 40 años en su periodo inicial. Ese artículo no elimina ningún requisito legal que existe hoy en los demás temas para el otorgamiento de un puerto, como por ejemplo que tenga licencia ambiental. Ese artículo no disminuye ni elimina ningún condicionamiento de requisitos en cuanto a licencia previa, licencia ambiental, etc. A nosotros nos llama profundamente la atención que le hayan dado un título a un nombre personal, un puerto, a ese artículo. Máxime, como la solicitud de concesión de tribuga es una solicitud que lleva años, en la en, antes era autentidad, hoy en día en la ANICI, que tiene una dificultad jurídica hoy, no sé si continuará o no continuará, pero que desde ese punto de vista esa solicitud no le aplicaría un artículo que va a ser aprobado y que solo rige a futuro y que solo regiría para las nuevas solicitudes de concesión, ver, no para ministra, las que están
1: en curso. El, el puerto de nuquí este puerto de Tribugá, ¿está en estudio en este momento en la ANI?
5: Hay una solicitud de hace muchos años, porque ha venido teniendo problemas, Primero, además, porque tiene que tener licencia ambiental y hasta que no se dé, pero también tiene otras complicaciones jurídicas que se están evaluando, y a una solicitud que está en trámite no le aplica un nuevo artículo de la Ley de Desarrollo, del Plan de Desarrollo. Esos artículos solo aplicarán para las solicitudes futuras.
1: Si Primer es así, punto. ministra, si es así, si el puerto no tiene nada que ver con el artículo que fue aprobado anoche, ¿por qué congresistas del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, le adjudican este artículo a la necesidad de construir, le cito al parlamentario Carlos Felipe Mejía, que dice, estamos pero hablando no de, un puerte, de un puerto de aguas profundas de la vía Ánimas-Nuquí y del tren que va de Quibdó a Nuquí, porque el presidente lo Duque que, tiene un gran compromiso con ese proyecto.
5: Claro, pero yo lo que los invito es a leer el artículo. El artículo no tiene nombre propio. ¿Cuál es el origen del artículo y el sentido del artículo? Existen varios estudios. Se han demostrado que, desafortunadamente en Colombia, lo que se han venido es aprobando puertos en los mismos nodos portuarios. Puertos, además, donde el dragado le compete a la nación. La tendencia internacional es que los pu nuevos puertos se hagan mar afuera, en aguas profundas, para que los estados no tengan que dragar. Y simplemente lo que se quiso fue mandar la señal de que ojalá se desarrollen nuevos emplazamientos portuarios pero afuera para que el Estado no tenga que asumir anualmente el dragado de los nuevos portuarios y eso es para cualquier proyecto que se dé y que se podría dar en el futuro si en el futuro se da un puerto con otro nombre en esa zona, podría ser pero advierto, el artículo lo único que está diciendo es que la concesión se podría dar hasta Ministra, por 40 años el, puerto, el artículo no elimina ningún requisito ambiental ningún requisito de licencia previa Ninguno de esos. Esa será la discusión en el momento en que se solicite.
1: el puerto Pero aquí
5: no estamos eliminando ni cambiando la legislación ambiental, ni de okay. consulta, Entonces, ni de nada.
1: Entiendo que tribugaba por un lado y este artículo va por otro. Esa es una precisión claro, importante.
5: Y, y, si pero... en el y si en el futuro, al final, esta solicitud no funciona, la retiran y presentan una nueva, se le aplicará el artículo, pero el artículo no los está eximiendo nunca de cumplir las normas ambientales, cumplir las normas de licencia previa y la demás legislación. Preguntado de otra manera ministra, ¿Y esto? si uno sí. si, si, si no se hubiera aprobado este artículo, ¿se podía construir el puer, el puerto de tribuga Pues, mire, hasta que no tenga licencia ambiental no se puede construir. Pero y supongamos, que con la pues, legislación claro que, que hay. Sí, con la legislación, no, yo no soy autoridad ambiental y digamos eso será una solicitud del trámite ambiental. O sea, en cualquier escenario hoy, si si le dan la licencia ambiental se puede construir con la legislación actual no tiene ninguna sí. diferencia Ministra, por eh... eso me llama la atención lo que sí sucede es que cuando propusimos el artículo, un grupo eh, de alguna manera de parlamentarios de una región del país les empezaron a decir que eso era para tributar y que ellos no estaban de acuerdo porque ellos no querían que hubiera puertos que le compitieran a Buenaventura pero pues entenderán que nuestro rol como Estado es mirar la normativa internacional, mirar cómo Tener la mejor norma en términos de infraestructura y nosotros no estamos aquí para nada cambiando las condiciones ambientales okay. ni las normas ambientales, ni de consulta ni de ninguna Paola, otra normativa ministra, general que se requiere antes de firmar una concesión portuaria. El
1: puerto, el tema no es solo el puerto, porque se puede levantar el puerto, pero hay que llevar carreteras para entrar y sacar la mercancía. Usted, y como, mi usted com ambiental. Usted como sí. ministra de Transporte, está en el tema de una carretera que una eventualmente, por ejemplo, a Pereira con Nuquí.
5: Hay un proyecto que es Animas Manuquí, que siempre ha sido un proyecto fundamental que este país ha querido y que tiene problemas ambientales para su construcción. Y que hasta que eso no se solucione, no se podrá hacer.
4: Sí, Ministra, ¿qué va a pasar sí no. con, con la carretera que eventualmente se debe construir en caso de que se dé vía libre a para llegar salir adelante el puerto de Tribugá? ¿Qué va a sí, pasar? Eh, co con esa licencia porque digamos que esa es la parte compleja del asunto pero, los ambientalistas como me
5: pregunta? Yo soy ministra de transporte sí. yo yo no no le voy a opinar sobre si lo requerir, si hay alternativas lo que yo conozco en los proyectos que me ha tocado no, mirar como por ejemplo Perimetral de Oriente lo que se hace con la Anlepul es buscar alternativas viables claro pero, distintas a las que no son viables pero digamos que yo no le puedo opinar sobre eh, los requisitos ambientales de esta carretera no, claro,
4: pero ¿sería viable hacer una carretera por la mitad de la selva? para para que el puerto funcione
5: eh, mire, yo la verdad no sí le pediría que esa pregunta se la haga al ministro de ambiente
4: pero ahí también sí. tiene una parte de la ANI o no
5: pero claro, pero es que la ANI mira las, las condiciones técnicas de una concesión, pero no la ANI no otorga, no firma un contrato, o si firma un contrato no avanza si no tiene licencia ambiental. En parte, parte de los proyectos están paralizados y las obras nunca comienzan hasta que no obtengan licencia ambiental. Ministra, además hay... parte de Perimetral de Oriente, la parálisis que es de la zona que sale hecho aquí hacia Villavicencio precisamente está parada porque no hay licencia ambiental y lo único que se ha hecho es construir si hay alternativas distintas al trazado que se tenía para ver si son viables ambientalmente y en eso está trabajando la ANLA eh, Ministra, ¿hay, ¿hay privados interesados en, en construir el puerto en Tribugá? ¿Le han, le han informado de Pero, pronto al Ministerio claro de Transporte? Hay, claro, hay varias gobernaciones con algunos inversionistas privados que presentaron hace años, y no en este gobierno sino hace años una solicitud de concesión ante el INCO, luego la ANI y que está, de alguna manera, que ha tenido problemas legales, pero además, de alguna forma, no se puede iniciar ni firmar si no tiene licencia ambiental. Eso no se ha otorgado, pero este trámite está en curso y está en discusión por temas jurídicos. En, en este momento, no digamos no recuerdo, pero son temas jurídicos de pólizas, etcétera pero sí. que lleva años ahí. Eso, eso no es ni siquiera de este, bueno, lleva años. Pero sí les quiero recordar que cuando nosotros... Eh, firmamos un contrato de concesión. Eso tiene unas condiciones y tiene que cumplir antes de iniciar cualquier obra todos los requisitos. Inclusive, yo estuve hace poco en una citación de control político al Congreso, en una discusión que hubo sobre otro puerto, donde inclusive la ANI había revocado un puerto que había otorgado por Puerto de las Américas porque se había revocado la licencia ambiental. Esa discusión llegó hasta el Consejo de Estado, cuando el Consejo de Estado otorgó y ratificó la competencia para la licencia ambiental y la dejó en vigor en ese momento siguió el trámite en la ANI la ANI sigue estrictamente las decisiones de la autoridad ambiental en la
3: materia Ministra, concesionado no el punto aquí es que estamos hablando de una obra mayor de infraestructura como lo es un puerto y como lo son las carreteras para llegar a ese puerto algo que en teoría debería ir me corregirá usted en un plan de desarrollo con nombre propio y no en no, términos genéricos es, sí, y en donde planeación sí. Nacional debería tener no, no, todos no. los estudios y análisis al respecto, que además no, hoy no, no tiene, no, no. según nos decía la doctora Alonso. No, me permito corregirla.
5: El artículo que nosotros propusimos, que no tiene nombre propio y precisamente no lo tiene porque ese no era el propósito, lo que hace es reformar un artículo de la ley primera en 1993, permitiendo que para los nuevos emplazamientos portuarios, precisamente para mandar señales de que a futuro, por ejemplo, si alguien quiere hacer un puerto de aguas profundas en La Guajira, a donde hay que llevar todo, donde vaya carreteras, tenga la posibilidad el inversionista, si tiene que invertir mil millones de dólares o 800 millones de dólares, como pasa en el mundo, de tener una construcción hasta 40 años. Ese era el objetivo, no era nombre propio y ese no era el propósito. El propósito era tener la tendencia internacional en materia de infraestructura portuaria, sobre todo en un sector donde el 100% de la inversión es privada y lo que hace el Estado es acompañar y exigir los requerimientos legales, ambientales, sociales que se tienen, para aprobar la concesión de un puerto.
1: Sí. Señora Ministra, una pregunta final. Entre Medio Ambiente y Puerto en Tribugá, ¿usted ve dilema? ¿Usted ve que toca tomar, eh, toca inclinar la balanza por uno de los dos?
5: No, yo creo que hay que hacer todo el compromiso de sostenibilidad, de crecer de, crecer de manera sostenible. Ese es el propósito de este gobierno. Y en ningún momento, en ningún momento, hemos dado ninguna indicación de que se van a aligerar ni requisitos ambientales ni sociales. Y eso ha sido fundamental dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que además ajusta sus metas a las metas de desarrollo sostenible del milenio, cosa que en ningún otro país se ha hecho. Esa es una señal que ha mutado y jamás hemos aligerado ni reducido las normas que hoy existen ambientalmente. Lo que nosotros creemos es que si hay soluciones ambientales para que en esta carretera se, lo, se logrará hacer y si no existen no,
1: Perfecto. Es la ministra de Transporte de Colombia, la doctora Ángela María Orozco. Ministra, gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias.